0: 欢迎收听热乎知乎，我是芝芝，跟我一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名：丈夫意外去世，妻子想用冷冻胚胎来生孩子，却遭到了医院的拒绝。知乎热度两千三百四十五万。2016年的八月份，小晴和她的丈夫因为一直没有怀孕，就到无锡的妇幼保健院去进行诊治。在医生的建议下，夫妻两人就决定进行人工助孕。但是没有成 功， 两个人也是一直想要孩 子， 于 是， 在二零一七年的时 候， 小晴和丈夫又再一次来到了医 院， 这一次还算是比较顺 利， 医院为他们成功培育出了四个胚胎。考虑到身体的原 因， 他们就打算先休养一段时间再进行手术。可 是， 不幸的事情发生 了， 在去年的七月 份， 小晴的丈夫却因为车祸意外去世了。两夫妻平常感情也特别好，为了延续血脉，完成自己和丈夫未完成的心愿，小琴和家人就决定去医院继续实施胚胎移植手术，希望能为丈夫留下这个孩子。可是小琴的这个要求却遭到了医院的拒绝，因为这个医院有规定，做这个手术呢，他的每个阶段都必须要得到双方的签字同意，而且小琴的丈夫已经是去世了，小琴目前是处于一个单身状态，根据社会公益原则。医院是没有办法为单身女性做这个手术的，还有就是一个有利于后代的原则，因为医院他也会考虑啊，如果这个孩子是生下来了，在这种单亲的环境下成长，会不会对他的心理、生理以及各方面的健康都有一个不好的影响？但小秦就认为，他们在做这个决定之前就已经做好了充分的心理准备了，包括小孩的抚养权、成长环境，他们都有考虑过。医生不应该拒绝他们的要求。为了维护自己的合法权益，小琴就把医院是起诉到了法院。法院在审理后就认为，小琴夫妻在医疗合同中就已经签署了多次知情合同书了，这都是双方意愿的真实体现，所以也并没有违反当时的同意原则。而且小琴她是属于丧偶的妇女，是有区别于单身女性的，继续实施胚胎移植手术也不违反社会的公益原则。虽然以后孩子会在单亲的家庭长大，但这并不意味着这就一定会对小孩的心理、生理、性格等方面造成严重的影响。因此，医院需要继续履行他们与小晴之间的医疗合同，为小晴实施胚胎移植手术。关于这个结果呢，有的人就觉得还挺欣慰的，毕竟这样做就可以留下自己爱人的血脉了，也算是给活着的人带来了一些念想和希望。但有人就认为啊。这样做也 (音) 就意味 着， (音) 将来这个孩子一出生呢就没有爸 爸， 这对小孩是不公平的。不知道正在听节目的你是怎么看待这个问题的 呢？ 你们觉得医院该不该为他做手术 呢？ 知乎热榜第二 名， 为让患癌的父亲吃上家乡 菜， 儿子在医院旁边开了家食堂。知乎热度九百七十五万。疫情期 间， 很多小餐饮店都是倒闭的倒 闭， 关门的关门。可是，在福州市的鼓楼区，一家名为“父亲的食堂”的小店却挂起了招牌，开张营业了。原来，这个店的店主姓谢，是福州协和医院的一名医生。由于自己的父亲现在是癌症晚期，每三周就要从老家莆田来福州化疗，每次治疗三五天。因为生病，老人家胃口不太好，觉得福州的菜有点辣，吃不太习惯，在医院附近找餐馆又不方便。谢医生不忍心看到生病的父亲受罪，就干脆在医院旁边开了一家食堂。不仅是干净卫生，老人家吃着也顺口。表弟也是被他的一片孝心给打动了，就决定入股去帮他。谢医生平常要上班，目前这个店也主要是表弟在打理着。实际上，这个店开业三个月以来，生意一直不是特别好，现在还是亏损的状态。但是谢医生也说了，自己并不在乎。说自己的目的是很单纯的，对于晚期肺癌的父亲来说，到底还能够活多久都是不知道的，只能是珍惜现在的每一天了。万一哪天父亲是离开了，不要给自己留下遗憾。只要是看着父亲吃得好、吃的开心，别的都无所谓了。说起自己的儿子啊，这个父亲也是特别的感动，觉得自己现在是一把年纪了，没有必要再去麻烦儿子了，而且儿子工作又忙，没有什么时间，有这份心就已经够了。小时候，我们在父亲的肩上，他就是我们心中的英雄。现在他老了，是时候换我们来支撑他了。有这样的儿子，老人家这一辈子也是值了。也希望这个父亲能够早日康复。这是。知乎热榜第三名，湖北一男子造谣车主因为新冠病毒去世未挪车被刑拘三日，知乎热度七百二十八万。前段时间，一男子在网上发布了一个短视频，说是湖北一私家车的车主在抗击疫情的过程中，因为新冠病毒去世了几个月了，车子是一直停在公园，也没有家人给他开走，说是要留一个念想。这个视频一发布出来，就引起了很多网友的关注。点击量一下就过亿了，只记得当时刷到这个新闻的时候呢，心里还是咯噔了一下，特别的感慨。可是没过几天，事情就已经反转了，原来这一切都是谣言啊！人家车主还好好的活着呢。说实话，这车主也是挺无奈的，平白无故的就被别人说是去世了，而且全国人民都知道了，也不知道到底是招谁惹谁了。还好，警察辟谣的也是比较及时。目前，该男子已经被行政拘留了。面对警察的询问，这名男子就说：“自己的本意是好的，这样做的目的呢是想要呼吁大家不要再歧视湖北人，自己也会承担全部的责任。”有一句话说得好啊：“造谣一张嘴，辟谣跑断腿。”尤其是互联网时代，我每天收到的信息真的是太多太多了，这也就导致了辨别成本会越来越高。所以。当人们面对的信息正好是符合自己的情绪胃口时，当然就愿意去相信、去吸收这个信息了。这也就不知不觉就陷入到了造谣者的圈套里面去了。也不知道这名男子的造谣目的到底是什么。如果真的只是为了换取流量、消费湖北人，那就真的是太缺德了。这除了是给当事人带来的麻烦，也十分的晦气。对于我们老百姓来说，啊，也是欺骗利用了我们的善意。自从疫情爆发以来，就已经出现了很多疫情相关的谣言了。目前对于这些人的处罚也基本是拘留加罚款，这样的造谣成本跟在流量上获取的利益来说，算是比较低了。所以，依靠法律来打击造谣者确实是还不够的。那作为普通老百姓，我们只能是不断地提升自己的信息辨别能力，尽量的不要被错误的信息去误导。除了吸收一些碎片化的信息，还可以去深入一些长篇的报道和评论。这样才有可能会更全面，也更接近事实,实。好了，有戏有料，尽在知乎。我是芝芝，我们下期节目再会啦。Like